0: Ja, goddag. Mit navn er Kasper. Jeg skal tale med Erik i dag om, hvordan det lykkedes os at rejse millioner kroner i Venture Funding med min virksomhed ved så vi kan få alle mænd i Europa til at se en lille smule skarpe ud.
1: Det her er Help Marketing-podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing og salg samt ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing her produceres af min veks det er første afsnit, og her har glædet mig sindssygt meget til både at lave podcasten, men selvfølgelig også at høre, hvad du synes om den, altså dig, der lytter med derude. Fokuset med uh, marketing podcasten er, at uh, vi skal simpelthen blive bedre til at hjælpe hinanden. Og hvorfor det? Jamen det er, der er to grunde til. Uh, det ene det er, at til vil være rarere, hvis vi alle sammen hjælper hinanden lidt derude. Det vil simpelthen være, uh, være nemmere og give en god fornevelse i, i kroppen. Den anden er, at uh, fra mit perspektiv, der er den bedste måde at skabe succes, for sig selv, det er simpelthen ved at øh, hjælpe andre, og dermed øh, opbygge nogle værdifulde relationer. Hver uge fortæl, øh, fortæller nogle gæsteeksperter øh, her i Help Marketing, om øh, hvordan de hjælper andre, og de har så hver deres øh, konkrete ekspertområde som, øh, som de fortæller om. Og det fede det er, at øh, du og jeg får lov til at lytte med og blive klogere af det. Øh, I dag har vi så besøg af Kasper Brandy Pedersen fra øh, The Cloakroom. Han er iværksætter, og øh, vi taler så om uh, iværksætteri, uh, iværksætteri selvfølgelig, men med særlig fokus på at få funding til den gode idé, som man nu engang har. Hvordan får man det? Uh, men inden vi kommer så vidt, så vil jeg gerne dele ugens redskab. Uh, og det er noget, som jeg bruger rigtig meget dagligt i min egen content marketings uh, arbejde. Og det er noget, der hedder canva.com, altså C-A-N-V-A.com. Det er et gratis billedbehandlingstjeneste, uh, hvor du hurtigt og uh, pænt kan lave nogle billeder, som du kan bruge i sociale medier og uh, det er selvfølgelig ikke på Photoshop-niveau, men det behøver du aldrig at være, det er øh, derfor også gratis. Du laver også bare en profil, og det kan du gøre via eksempelvis Facebook, altså ind på Canva.com. Og øh, så kan du bruge deres skabeloner og deres baggrunde øh, og dermed skabe nogle billeder. Men du kan også uploade dine egne billeder. Så har du nogle fede billeder af dine kollegaer eller øh, produkter, hvis man sådan en, der pusher den slags, eller øh, nogle, nogle settings, som er relevante for, øh, for dine øh, din brugere eller dem, der følger dig, øh, så kan du uploade dem og øh, lægge tekster ind på, lægge andre billeder henover, lægge dit logo på, hvis det er det, du har lyst til. Øh, og så det fede er, at. Øh, Canva gemmer simpelthen alle de her billeder, som du laver, både det du har uploadet, så du kan lægge det ind på alt muligt andet, det gør jeg med logo eksempelvis, øh, og derfor kan du altid genbruge og redigere det, du har lavet før. Øh, du downloader det simpelthen fra, øh, fra Canva.com, og så øh, er det klar til brug øh, i de sociale medier, som du har brug for. Og det smarte er også, at de har nogle formater, som allerede er lavet i forhold til, om du skal bruge det på Twitter eller på Facebook eller i helt andre settings. Så for alle der ikke er Photoshopere, inklusive mig selv, så er Canva kanva altså helt vildt fedt. Canva.com hver uge vil jeg dele et redskab, som jeg bruger til daglig. Og det er ikke noget, jeg får penge på, eller noget, som jeg bare lige får for det på det rene. Det er simpelthen noget, som hjælper mig i min dagligdag. Så hvis du har et forslag til ugens redskab, så giv endelig lyd. Så kan det være, at jeg tager det med herinde på Help Marketing podcasten. Nå, men lige inden vi kommer til interviewet med Kasper, så vil jeg lige nævne det her eksperiment, som jeg har kørende med Patreon, som er den her crowdfunding service hvor man i stedet for at betale én gang, så øh, bliver man trukket et lillebitte beløb, som man selv bestemmer hver måned. Og det synes jeg, hvis du får værdi ud af help marketing, altså lyt med her til de, øh, til de gode mennesker, der kommer forbi. Øh, hvis du får værdi ud af det, så, øh, så kan du overveje det, fordi du kan nemlig give lidt øh, værdi tilbage øh, i form af gode gammeldags dollars og kroner. Og det gør man på patreon.com/slash det er patreon.com/slash z i Det er så lidt mit efternavn, som vi har til sidst der Så sidder jeg her med Kasper Brandy-Petersen Som er co-CEO Og co-founder i det der hedder The Cloakroom, som er et rigtig, rigtig fedt koncept De tilbyder simpelthen Personal Shopper Service, hvor mænd gratis kan få hjælp til at udvælge det tøj, som man nu engang vil have. Og det så er de kvinder, der hjælper de her mænd, og så kan man så købe tøjet ved dem. Hvordan den slags fungerer mere konkret, det kommer vi ind på. Og det vigtigste af det, vi kan lære af podcasten i dag, er i forhold til funding. Det er jo et stort foretagende, som Kasper driver her, og det har han fået funding til. Så vi taler om, hvordan man via funding får noget hjælp, og hvordan alt sådan nogle ting fungerer. Så velkommen til, Kasper. Tak for det, Erik. Jeg ramte lige de sådan der overordnede ting, men jeg tænker også, at du lige skal have lov til at forklare lidt selv, hvem det er, du er, og hvad du laver.
0: Ja, ja, mit navn er Kasper, og jeg startet ved Clubgum for halvandet år siden i Amsterdam, som det var sammen med min kammerat Asper. Før det har jeg brugt nogle år hos Mærsk i deres shippingdivision, hvor jeg har rejst rundt primært i Mellemøsten af Afrika og Asien og lavet en masse forskellige ting, der har været relateret til den kommersielle del af og til logistikken. Og før det så havde jeg blandt andet en lille periode sammen med dig i Glenbogen Kise, og jeg har så uddannet fra CBS med en master i strategic market creation.
1: Yes, og du sagde i uh, Amsterdam, men nu, uh, du sidder i, uh, i København lige nu.
0: Ja, det er rigtigt. Vi åbnede vores uh, danske kontor i mandags, og uh, det er i Stor nu, og vi havde, da vi startede i mandags, allerede 11 folk, der startede den første dag, og jeg har indtil videre høret 6 mere, der starter her i den 1. oktober, så vi rammer Danmark med en flyvende start. Det lyder det til, det lyder det til. Inden vi kommer ned i detaljerne øhm, og hvordan man får
1: råd til den slags og øh, jeres øh, ekspansionsplaner, øh, øh, så øh, plejer vi altså at, at starte med at tale lidt om et, sådan et helt konkret eksempel på, hvor du har fået noget hjælp eller øh, du selv har hjulpet andre, som, øh, som har givet et godt resultat i den anden ende.
0: Ja, det bedste eksempel jeg altid kan tænke på er øh, de her business angels, som er early stage investors, der kommer ind inden man har noget omsætning, og inden, inden man har meget andet end bare en idé. Og det har virkelig overrasket mig, fordi jeg ikke har været i så meget involveret i startup før. Det har virkelig overrasket mig, hvor risikovillige de er, og hvor meget det handler om at give noget tilbage til det miljø, som de selv fik succes Fordi de fleste business angels er tidligere iværksættere, der har lavet et exit og tjent en god slat penge, og så laver de mindre investeringer i, i sådan nogle founders couples som mig og Asper, som de finder interessante, og som de synes har noget, noget krudt i røren, og af nogle, som vores, sagde, vores business angels sagde, nogle aggressive unge mænd, <laughs> med nogle, med nogle store, store drømme, og ja, det var, det var det, der fik det hele til at rulle for os. Vi, til vores første investor, vi, vi viste vores PowerPoint-præsentation til over 100 forskellige business angels, og så var der en af dem, der, der gerne ville give os en lille slag penge, omkring 200.000 kroner, Hvilket ikke er specielt meget, når man skal bruge lager og en masse arbejdskraft. Uh, og så gik vi i gang, der, i gang derfra, og så var der forskellige private uh, erhvervsfor, der gav os en lille sat penge her og der, indtil vi nåede en størrelse, hvor vi kunne gå ind og få en rigtig investor ombord. Fedt. Uh,
1: Jamen, uh, lad os, vi skal dykke ned i alle detaljerne uh, lige om lidt, men uh, det, det lyder i hvert fald til, at uh, der er nogen derude, som rent faktisk... Uh, det er stort set professionel hjælper, altså hele ordet, sådan angels, lyder også meget, meget fornuftigt i den sammenhæng. Men det går vi tilbage til. Jeg synes først lige, at vi skal starte med, nu nævnte du, nævntede, at du er CBS, og vi har været kollegaer i, i et kommunikationsråd, der hedder Gilmarten Martin Kiese. To måneder, tror jeg, vi, tror jeg, vi kom til at sidde over for hinanden der, øh, inden du øh, så gik videre til Mærsk. Jeg var lige have historien øh, på plads, som du... Øh, og så hos Mærsk var du på, øh, et par år med shipping øh, i, i forskellige den store hvide verden. Hvordan går man fra Mærsk til så at få den her idé? Måske du først lige sige, hvad helt præcis lavede du Mærsk?
0: Øhm, jeg var med i deres graduate-program, som øh, der var i Danmark, over 1000 ansøgere til i hvert fald. Så det, da jeg kom ud fra CBS, så havde jeg prøvet lidt startups på sidelinjen mens jeg studerede, og det var gået ok, men der var ikke noget specielt øh, succesfuldt, og jeg syntes, at jeg skulle lære noget mere. Og den hurtigste måde at lære noget på, det er ved at komme ind i en, et stort konsulenthus, eller i en af de store virksomheder i Danmark, hvor man kan komme ind i de her talentprogrammer, og så komme med i sådan en acceleration, øh, hvad hedder det, management acceleration, hvor man får en masse ansvar, og får lov at komme verden rundt og prøve en masse ting af. Og det har gjort det, jeg gjorde Mærsk. Og øh, allerede efter et års tid, så begyndte jeg at kigge på forskellige startups idéer og tale med de mennesker, der nu var i mit netværk om, om hvad der var sig, øh, og jeg var investeret også i en mindre virksomhed mens der lavede apps til mindre virksomheder, øh, iOS apps. Øh, så det var hele tiden en del af, af den, hvad kan man sige, den langsigtede plan. Øh,
1: Altså en del af din langtidsplan, ja, ja. eller er det også noget, Mærsk tænker, at vi, vi, vi kaster nogle, nogle ressourcer efter den her unge gut, som har kudrøven og så arbejder igennem et par år, og så forlader han os måske for at finde på noget andet, eller hvordan?
0: Nej, ikke, ikke så meget den del af det, men det er også bare mere langsigtet for min side af. Og jeg altid godt vidste, at jeg ville ud og have min egen virksomhed, men jeg vidste også, at jeg skulle lære nogle flere ting, før jeg ville være god til det. Uh, og det kunne være, at jeg skulle være mask i 5 år, og det kunne være, at det skulle være sådan nu, hvor det blev 25 tre år. Uh, jeg tror ikke, det er fordi det er en underskudsforretning for mærsker at tage unge folk ind, og så køre med dem i et par år, så kan det være, at de vil videre, og det kan være, at de vil blive mask. Uh, jeg tror, det er langt værre for dem, hvis de har en masse unge mennesker, som bliver der, fordi de godt kan lide uh, livsstilen, og de godt kan lide at være der, men de ikke er specielt motiveret i, i deres job. Det, så er det at for nogen, der, der virkelig brænder for det.
1: Ja. Det giver, det giver god mening. Nå, men øhm, du, øh, på et eller andet tidspunkt, siger du så til dig selv, øh, nu er du nok med, øh, med jakker, sæt slips. Nu vil du ud og øh, være i startup scenen sammen med, hvad det Asbjørn han hed? Ja, det er rigtigt. Yes. Hvordan kommer sådan en idé i stand til, øh, til øh, The Cloakroom her?
0: Jamen, jeg gik bogstaveligt talt til en masse events og netværksmøder, og hvor man får snakket med en masse iværksættere, der alle sammen har idéer. Og jeg fandt ikke en, som jeg var helt 100% hooked på. Uh, men så var jeg til noget inde i, i København i november 2012 eller noget, hvor Aspen også var, og han havde den her idé. Og uh, han havde...
1: Undskyld, men de kendte ikke hinanden?
0: Uh, vi kendte hinanden, fordi vi havde læst på CBS, men ikke på den samme årgang, og så havde vi den samme um, professor og specialevejleder. Men vi havde aldrig mødt hinanden før. Uh, og det gjorde vi først der i november, og uh, ja, for mig var det en spændende dag, fordi det var en, en industri, som jeg kunne se som jeg vidste, var en smule gammeldags, og hvor der ikke havde været nogen stor synlig disruption. Og for mig at se, så var øh, internetdelen, internethandlen på nettet for, for menswear, for hertøj, det var, det var ikke særlig godt. Æh, 90% af hertøj købte stadig i fysiske butikker, selvom man ikke kan lide at shoppe. Æh, så jeg så, at der var en eller anden mulighed. Æh, og Aspen var stødt på det her koncept i Chicago med nogen, der hed Trunk Club. Æh, og så var det jo bag mig om at vi kunne lave en, en europæisk version.
1: Fedt. Så lad os, lad os lige tage konceptet, så øh, lytterne også ved, hvad, hvad præcis det er. Øhm, jeg er en mand. Jeg øh, gider lægge sjov, som du siger. Min tøjsmag er måske også øh, kreditabel på den ene eller den anden måde. du øh, finder jeg jer. Hvor, hvad er det, jeg gør så?
0: Jamen, du går ind øh, på vores hjemmeside, og vi er på mange måder et, øh, en internetvirksomhed. Øh, så det er lige på, du, på hjemmesiden. Ja, den er bare theclogroom.com eller, eller .dk ender tager du en style-quiz og vælger, at du klikker på nogle outfits, du kan lide, og du fortæller os om dit budget og dine størrelser osv. Og derefter så får du tildelt en personal shopper, og øh, hun kan kontakte dig via mail, eller telefon eller chat. Øh, det er op til dig, og du kan også komme ind i, i et af vores showrooms og få noget gratis viske, mens du taler med hende. Og derefter så får du set en kasse med, med tre outfits og nogle forskellige accessories, og det hele er gratis. Og øh, du sender så også kassen tilbage gratis, og så derefter char- charger vi dig for det øh, beløb, du har beholdt tøj fra. Og hvis du sender det hele tilbage, så er det hele gratis. Der er, der er ikke nogen binding om på nogen måde. Og vores priser er også de samme som i butikkerne. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Ja, det ville det også være, hvis ikke man styrede sin logistik og sin lagerbinding med, med hård hånd. Hvilket var en af de ting, jeg, jeg fik indprintet, mens jeg var i Mærsk. Vi kører det ret stramt, og vi ved, hvordan man arbejder med allocated stock. Fordi de fleste af vores produkter er ude hos kunderne hele tiden. Og hvis det på nogen måde bliver bliver nedprioriteret eller man ikke holder styr på det, så dør man meget hurtigt. Det gør de så, første, der har prøvet det i Europa. Så, så
1: uh, allocated stock betyder, at man har 10 outfits af en eller anden art, og sørger for, at de altid alle som er ude, så uh, man ikke har 10 tillæg uh, inde og bare sammenstøv, og ikke, uh, ikke har mulighed for at blive købt?
0: Uh, ja, det handler om, at vi har over 10.000 uh, produkter, der er ude hos vores kunder lige nu, og hvis vi ikke bruger dem til noget, så tager det, kan vi først sætte dem, når de kommer tilbage. Men vi ved, at 70% af gangene, vi sender en bestemt skjorte ud, bliver den returneret Og det tager igennem gennemsnit 11 dage, før den kommer tilbage Så derfor kan vi allerede antage, at vi kan sælge den til en anden kunde, når den kommer tilbage Hvis man bare venter, får man så noget til det kommer tilbage, og så kigger på den og siger, Nå, hvem skal nu have den Så er lærbindingen alt for høj Der er noget, vi gør i mærke med det, der hedder Absolute Reliability Hvor vi blandt andet også kørte det med, med H&M, tror jeg, nogle af de første hvor det tog 36 dage at sejle deres produkter fra Kina til Europa til Rotterdam. Og når de ramte skibet, så var de allerede en del af deres lager. Fordi de vidste, at 36 dage senere ville det kunne allokeres. Og det er noget, der måske lyder simpelt, men det er utroligt svært at mærke, hvis stadig det, det eneste shipping line i verden, der kan finde ud af det. Så det er ikke så nemt, som det lyder.
1: Nej. Uh, heldigvis er det ikke helt så stort som I nu, ikke helt ja. så stort som Ersk, uh, I er ikke. Det vil sige, man skal, have, man skal have ret godt styr på sit, uh, på sit lager, men samtidig med, jeg forestiller jeg mig, at man så også skal have en god godt indblik i, hvor mange mennesker kommer der ind i vores virksomhed. Uh, og dermed så sådan jeg hele salgstrakten omkring, at vi, vi, uh, vi har 10 muligheder for at ringe nogle uh, kunder op i dag. Hvor mange leads skal vi så have? Inden vi kan få de her 10 Hvis jeg går ud for det flere Men lad os bare tage det som et eksempel
0: Ja, ja det er det helt rigtigt, Fordi selve Marketing Fund bestemmer Hvor mange ansatte vi skal have Hvis vi ansætter to nye om måneden Så ved vi at præcis at de kan servicere omkring 100 kunder hver måned Så derfor skal de have uh, X-antal leads for at kunne sende 100 kasser Og det begynder vi allerede at planlægge inden de starter uh, Så når de kommer på arbejde Når de starter på arbejde så har de mellem 50 150 kunder Der har bedt om et opkald uh, Og så holder vi det altid det. Så alle personer så har altid 150 50-160 kunder, der gerne vil have et opkald.
1: Hvordan sikrer man, at man har 50-150? Altså det kan være, at det lige pludselig er godt vejr, og så vil folk ud på stranden, og så gider de skryggekultur.
0: Det sker nogle gange, men når det sker, hvis det sker, at vi har en, en, en god artikel i en, en avis for eksempel, så slukker vi for vores Facebook-kampagner, indtil der er styr på det igen, og så tænder vi for dem, når, når der er nogen, der har tid, fordi... Hvis man signer op via vores service, og der går fem dage ind og får et opkald, så bliver man som kunde lidt og så er man ikke så købeløsten som lige, da man signet op. Så det handler okay. om at være der med det samme.
1: Så uh, I har simpelthen, I har simpelthen nogle, nogle, øh, nogle ting, I kan skrue op og ned på i forhold til, at vi ved, nu kommer der rigtig meget fra PR, så derfor skruer vi en lille smule ned for vores betalt, uh, om det er så Google eller Facebook.
0: Ja, lige præcis. Det er især med, med Facebook, at det fungerer over al forventning. Uh, stort set alle leads, vi får, kommer via newsfeed-kampagner på Facebook, og øh, hver person shopper har Kampagner, og vores øh, online marketeers Som alle sammen sidder i Amsterdam De kigger om morgenen, hvor mange leads forskellige personal shoppers har Og så, så slukker de for nogle af dem og tænder for de andre Og øh, hvis der er mange, der skal have nye Så kan de skrue lidt op på kampen. Vi bruger relativt mange På Facebook, men vores øh, Acquisition costs per kunde Er ikke specielt høje Og de må godt være høje, fordi at vores Average order value er ret høj Folk beholder en, ret mange kroner per år i forhold til Asia eller Zalando, fordi vi sender så store kasser.
1: Okay, og det handler simpelthen om, at øh, jeg ja, selvfølgelig I har de udgifter, som I nu engang har til, øh, til marketing, og så ser på, jamen, øh, hvis vi skruer en lille smule op, altså, kan det så gå ud over øh, avancen?
0: Øh, ja, det gør det. Så, øh,
1: og, og har I så øh, et eller andet sted, hvor I siger, okay, nu kan vi ikke gå højere op, fordi så vil det gå for meget ud over avancen, og det rent faktisk giver os underskud.
0: Det er den gode ting ved at have investorer, fordi at det vigtigere for os, at vi holder en, en vækst på 30% hver måned. Så derfor er der ikke noget, indtil videre har der ikke på noget tidspunkt været et loft. Det handler bare om, at vi skal have der en mængde leads. Og hvis det ser ud som om det bliver alt for dyrt via Facebook, så, på, så starter vi nogle andre kanaler op. Men indtil videre har vi ikke ramt et loft.
1: Lad os lige gå lidt tilbage, for du, du nævnte til at starte med, at man kommer ind på din, jeres hjemmeside. Og så indikerer man, hvilken type tøj man er til, og størrelse og alle de her forskellige ting. Det vil sige, at det første første, I gør, det er at indsamle data om om jeres potentielle kunder, for ligesom at kunne give dem det, det, det optimale setup. Og jeg Gud, nu har I, som du nævnte, halvandet år har I været i gang, så jeg er Gud fra I er blevet meget dygtigere til at finde ud af, hvad jeres bruger er. Men er der andre ting end størrelse giver sig selv, og farver måske, og lidt noget stil og sådan noget, men er der andre elementer, som vi som spørger kunderne efter, for ligesom at ramme præcis, så præcis som muligt ind på det tøj, som vi sender til dem? Fordi jo mere de beholder, jo bedre det er for jer.
0: Ja, det har været sådan noget, at vi skulle lære lidt hen ad vejen, fordi i starten, tror jeg, at vi lidt for specifikke spørgsmål. Pigerne og os antog, at de fleste fyre godt ved, hvad de vil have. Og så vi har fundet hvis man spørger en kunde, hvilken type jeans skal du godt lide? Så er det meget svært at få dem til at sige andet end slim fit eller regular fit. Så i stedet for, så er det meget mere ukonkret. Det er meget mere om, hvad laver du normalt i weekenden? Hvordan er, hvor er dresscode på dit arbejde? Hvilken type ferie går du på? Alle de der bløde spørgsmål, der giver hende din person shop har en idé om, hvilket liv du lever og hvilket behov du har. Og så vælger hun noget ud for det, og du har ingen idé om, hvilke mærker hun vælger, eller hvilke specifikke produkter. Det ser du først, når du åbner kassen.
1: Hvad med i forhold til mere salg? Altså, lad os sige, at jeg har fået den her kasse, og I har stort set ramt rigtigt, at jeg sender en lille smule tilbage, fordi det ikke lige passede, eller hvad det var. Hvor hurtigt er I så i forhold til at sige, at nu har du modtaget det her, vi prøver igen.
0: Ja. Det skal jo siges, at øh, en lille smule mere end 70% af det, vi sender ud, bliver sendt tilbage. Okay. Det, det er en del af konceptet, og sådan bliver det ved med at være. Men det betyder selvfølgelig, at det er vigtigt at få feedback fra kunderne om, hvorfor de har sendt alle de her produkter tilbage. Så i hver kasse kan man uh, sætte kryds ved de varer, man har beholdt, og dem man ikke har beholdt, og man kan sige, hvad årsagen er, og der er vidt meget feedback. Jeg står til, at alle kunderne fylder de her feedback sheets ud. Uh, og det digitaliserer vi bagefter, og uh, så får stort set alle kunder, uh, hvad vi kalder et iLogicore bagefter, som er et, et opkald, hvor personal shopper ringer og siger, hvad synes du, du så om servicen, og valgte de rigtige ting, og hvad kan jeg lære ind til næste gang? Uh, og de opkald er selvfølgelig også en form for, for mere selv, fordi I ofte så vil jeg kun sige, jeg returnerede skjorten, fordi den var for lille, og så siger hun, vi har den også i størrelse Lars, så skal jeg ikke lige sende den til dig. Så den del er vigtigt, og hvis, vores, hvis vi kun har kunder, der køber hos os én gang, så er det en meget dårlig forretning, men hvis vi har kunder, der køber hos os tre, fire, fem gange, så er det en rigtig god forretning, fordi det er den første gang, det er svært for os at ramme rigtigt, og derefter så får vi mere og mere data på kunden, og når vi har meget data, så er, det også, så er vi også mere succesfulde, når vi sender, når vi sender produkter.
1: Ja, hold Jeg synes, det er et uh, fuldstændig genialt koncept, og uh, det er lige i sådan help marketing on. altså man, man, man giver jo øh, jeres kunder gerne vil have, altså nu skal jeg ikke tale for alle mens, øh, på alle mænds vegne, men øh, det der man har findet tøj, det er æd og nage neutralt samarbejde. Det skulle være nemmere, hvis der var en eller de, anden, der gjorde det, uden at man skal ned i marketing og betale øh, flere tusind kroner for, for bare at få lov til at tale med en eller andet.
0: Super hey, fedt hey, koncept. Hey, 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 hey. Jeg, jeg plejede at gøre det efter marts. Jeg plejede at gå ned i uh, Ilum, og så tage en time, hvor jeg gik hele rundt op på herre og kigget på de ting, der nu skulle være, og så købte jeg helt vildt mange ting, og så kunne jeg ind til næste sæson, inden jeg behøvede at op deroppe igen. Uh, og det, det var en forfærdelig team, og jeg lavede relativt mange fejlkøb, hvor jeg kiggede mig i spejl i selvfølgelig og tænkte, hvad helvede lavede jeg, hvorfor købte den der? Men så går man med den alligevel, fordi vi og købt den. Så på mange måder kan man spare penge, fordi man forhåbentlig er færre fejlkøb, når der er en professionel en, der hjælper. Der hjælper.
1: Ja, det er klart, det er klart, og, og de rammer lige ind på en, øh, altså en, en, et behov, som man ikke lige ud, umiddelbart tænker på, er et behov, fordi vi kan jo gå ned i HRM eller i sar eller, eller marketing og, og købe ja. det tøj, som vi har, men det er sgu bare så meget nemmere det her. Super fedt. Nå, men lad os, lad os komme til selve det der med fonde, fordi du sagde lige, at de snakkede med nogle, uh, nogle angels uh, til at starte med, uh, men man prøver at gå igennem hele processen uh, for os.
0: Jeg tror at på mange måder, at det er et standard eksempel på, hvordan man starter op, hvis man har en, et koncept, som kræver funding fra starten af. Det var simpelthen bare at have noget, et, et, det der hedder et pitch deck, som er en PowerPoint-præsentation med nøgletal, der viser noget om, hvad, hvor stort det er ens marked er, og hvad det er, man gerne vil bruge pengene til, og hvorfor det er den specifikke mængde penge. Og så det der unit economics i selve forretningsmodellen. Uh, og det var bare via LinkedIn og netværk, at der bare skulle sætte så mange møder op som muligt. Uh, vi fløj en til Bulgarien for at pitche, og fik også, en dag også tænkte penge i Sofria. Uh, og vi gjorde det selvfølgelig i, i Danmark og i Holland og i England. Og så er der selvfølgelig, så siger 99% nej, og så og siger, nogle af dem siger, at det er da et lortekoncept koncept, og det er det værste navn, jeg nogensinde har hørt, <laughs> og hvad har vi lavet noget andet? Og så får man lidt hårdt ud der, og siger, at det betyder bare, at det er et bedre koncept, fordi så er der færre, mindre konkurrence. Og det krævede kun, at der var en, der siger ja. Og for os, så var det en fuldstændig fantastisk sydafrikansk mand, der hedder Hein Pontorius, som bor i, i Holland. Og han sagde ja efter at have mødt os ja, et par gange, og med et lille beløb. Og han har så smidt lidt mere i hele vejen, og han har lavet nogle fantastiske investeringer tidligere. Blandt andet i den kinesiske internetvirksomhed, der hedder Tencent som i dag er, jeg tror faktisk, de er mere værd end Facebook. De er, har i hvert fald nogle lignende 40.000 ansatte. Og ja. han investerede i dem, der var de 10 unge drenge, der sad på sådan nogle tomme malerbøtter i bagenden af en cigaretbutik i, i det sydlige Kina. Og øh, han endte med på sin vikselhedsvej og investerer nogle millioner i dem. Og øh, han fik jo vide, at han ikke måtte komme ind i bestudselslokalet i hans virksomhed i det næste år, på grund af den investering. Uh, og så eksploderede det selvfølgelig, og blev den største internvirksomhed i Kina, og, uh, og de ejer stadig 40 procent, så nu er det vist. Så det kan forstå en af de mest succesfulde ventureinvesteringer investeringer i historien.
1: Fedt. Men øh, det var ikke længe, før, øh, før I øh, op og om den titel, okay. ud fra. Men øh, jeg skal bare lige være på plads. Du siger, at tage fat i folk i, øh, i Bulgarien og Holland og, og London osv. og, så videre, øh, og ved, 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 ved LinkedIn. Var det nogen som helst af de her mennesker, som du kendte i forvejen? Er det et miljø, som, 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 du, var, øh, som du kendte nogen i? Eller Asbjørn, der en kendte nogen i? Eller hvordan, hvordan gjorde I det?
0: Æh, Asbjørn har... Uh, en del flere kontakter end mig, fordi han har haft uh, noget lige 15 forskellige uh, praktikophold i uh, startups i uh, USA og i, uh, i Berlin og i, i, i Holland også mm. Så baseret på det, så har han fået skabt en masse kontakter, men mange af kontakterne, der er det nogen, hvor man spørger dem Kan du lave en intro til uh, en eller anden pengemand, og så når man henvender sig til den person, der har penge, så er det en, der aldrig har hørt om en svar. Men det, der gør, at han overhovedet så for din e-mail, er, at du siger, at min ven Carsten har fortalt mig, at du er interesseret i den her type investeringer, så her er vores PowerPoint-præsentation.
1: Total netværktilgang og name dropping Ja, ja. ja. ja.
0: Det er, og nogle gange er det jo ikke engang æ, rigtig net- networking, fordi det er jo sjældent, at de tjekker og spørger Carsten, om han vidt lidt kender Kasper og <laughs> altså, det er, det er Man, man hustler lidt i starten, og man ja. får det til at lyde, som om, at æ, andre mennesker er meget mere interesserede, Uh, og man siger, ja, jeg har en masse IT-udviklere super dygtige, som står klar til at træde til, så snart jeg foran den, og så men det er jo det er en del af det, og de ved godt, hvordan man, man sorterer fra i det, som i, i um, i, i unge entreprenører siger i starten.
1: Ja, ja, fedt. Men det betyder vel også... Du var inde på nogle forskellige nøgeltal og et uh, investordæk og sådan noget. Uh, man skal vel på en eller anden måde have en lille smule businessforståelse. Altså, hvis man, man kan ikke bare sådan sætte, sig, uh, eller sætte sig i kontakt med de her mennesker og så sige, at uh, jeg, jeg har den her idé, og jeg har tænkt lidt over det. Men man, man er nødt til lige at, uh, at tænke processen igennem og, og begynde at, t- at lave nogle udregninger og Excel-ark osv.
0: Ja, det kræver vildt meget arbejde, og selvom det også er bare 15 slides, så kræver det uendelig mange timer at få det på plads. Og de øh, går virkelig grundigt til værks med tallene, og øh, du skal, man skal have lavet nogle ret vilde ting før, før f- f- det egentlig stoler på timen, især hvis man ikke har, har startet en virksomhed før. Æh, så det er ikke nemt på nogen måde, men, øh, men man optimerer det hver gang, man har fået feedback fra nogen, og hvis man ikke tager det alt for personligt, så kan man også optimere sin pitch baseret på det. Mm. I Europa nu er der over 230 forskellige acceleratorer, som organiserer de her pitch days, hvor der bare sidder investorer store og lytter. Og så er der en næste startup, der går på scenen, og fortæller, så har man nogle minutter til at fortælle om sin idé.
1: Som slags dating?
0: Ja, ja. Det er meget, meget bedre nu, end det nogensinde har været før i Europa. Okay. kender
1: ja, du, du måske lidt program, programmet, der hedder Shark Tank? Ja, det er fedt. Ja, ja, det, men det er, altså, ja. Uh, altså det er, er det 4-5 forskellige amerikanske milliardærer, som, som sidder og uh, får præsenteret nogle idéer på, på et par minutter, og uh, så skal de så forhandle, hvis ellers de tror på ideen om at få lov til at investere i, uh, i de forskellige uh, koncepter, der det er. Det, det er noget, jeg kan ikke lige som umiddelbart til uh, reality tv, men det er noget af det bedste. Uh, lad os lige gå tilbage til så... Uh, nu, nu har I fundet øh, ham der fra, var det Syd, øh, Sydafrika? Ja. Så er det næste så ligesom at få, få sparket det første gang. Du snakker også noget om nogle private investorer. Er der en stor forskel på, på det? Bare lige tage den hurtigt for, hvordan, hvordan de penge kommer ind. Så, så vil jeg gerne lige snakke videre om, hvordan I så hjælper hinanden.
0: Ja, øh, Heine investerede som, øh, som privatperson. Øh, og derefter var det Claus der er den tidligere CEO fra Just Eat. Der også med nogle penge ind. Øh, og så var der to men er angels, også fra Holland, der smider en lille, lille smule penge ind. Øhm, og faktisk i vores sidste fundingrunde runde som var på 9 millioner kroner, var der stadig også en privatperson med, en af de her såkaldte angels, som var ham, der har været chairman for Booking.com og startede det op, han uh, var chairman indtil Mars, uh, Case uh, Og der er der skal man smide millioner af kroner, men det er så stadig folk, der har en ganske høj uh, personlig, uh, en ganske stor personlig formue som så stadig kan være med i de runder. Og det er okay. nogle virkelig fede mennesker for med, hvis man kan få private personer med deroppe i forhold til at have sådan nogle institutionelle investorer, der sidder og har en eller anden fond, hvor de, skal, hvor de har 10 år til at skabe fit for, for, for deres egne investorer.
1: Så, så den seneste omgang, der, der satte du 9 millioner, ikke? Ja. Hvad var den første omgang?
0: Det var bare det 200.000 kroner.
1: Okay, så I har 200.000 kroner. Jeg går ud for, at I drak fuld til at starte med, og da I ligesom har kommet over til hvad, hvad gør man så?
0: Uh, så kommer realiteterne, som er, at man sætter sig ned og budgeterer, og så finder man ud af, at det bare overhovedet ikke særlig mange penge. Selvom det, vi egentlig syntes, det var et ganske højt beløb i forhold til, at mange mennesker i hvert fald ikke har 200.000 på bankbogen. Uh, men jeg havde også sparet ganske mange penge op, mens jeg var i Maersk, som, som mange af dem blev smidt i. Og så gik vi i gang, så gik vi ud til branchene et af gangen, og så viste vi, vores, uh, vi, vi tog ud til mange af de danske Samsø, uh, Samsø og og så osv. Og så viste vi vores PowerPoint-præsentation og sagde, at vi starter det her webkoncept og det er online styling, og det bliver super godt. Og så syntes de alle sammen, at det var helt vildt noget. <laughs> og øh, det var fordi, vi sagde online og e-commerce og webstore alt for mange gange, fordi det byder de så ikke om. Det er ikke godt for deres brand, og de tror, at man sætter prisen ned, og så, videre, så, videre. så efter et par gange, så havde vi lært at snakke om, at vi havde en fysisk butik, og at øh, vi skulle aldrig nogensinde have discount på nogle produkter, hvilket vi heller aldrig har. Vi har sælger det altid til fuld pris, selv i slutningen af sæsonen. Og vi fandt ud af at på mange måder at snakke om, hvordan det er godt for deres brand, at vi, vi, vi viser det til kunder, som ikke kender det, og som aldrig selv ville have valgt det. Men fordi det er i kassen, så får de dem til at prøve det på, og så kan de måske godt lige samtidig, selvom de aldrig havde hørt om det før. Efter vi havde lavet deals med de første fem brands, så havde vi jo tøj. Så øh, havde vi stadig ikke fundet nogen, en der ville lave vores hjemmeside, fordi vi selvfølgelig ikke havde råd til at betale ham. Øh, men vi fik ind til at lave den lidt deltid, øh, men den var bare klar for sent, og nu havde vi havde lavet produkterne, og vi havde hyret, hyret to piger til at arbejde for 3.100 om måneden. Øhm, fra vores stue af Æh, Så de kom ind, og vi havde produkterne Og så tænkte vi, det gør godt, at vi ikke har en hjemmeside Og vi laver en, en online styling service Men øh, vi sender dem bare ud på nogle forskellige kontorer Og så tog de der på et alarm Og troppede op på advokatkontorer med en boks, Der egentlig kendte, og så så alle kollegaer der Og spurgte, Nå, hvad er det for noget? Og så sagde de, ja, men det er fordi vi er personal shopper Så du kan da også prøve det, hvis du vil Så vi kørte faktisk den første måned, uden at have en hjemmeside Så vores MVP, vores minimum viable product Var tøj og, øh, og, og to piger
1: det er genialt. Hvis man ikke kan sælge noget med tøj og to piger, så... <laughs> jeg, lige, jeg, jeg arbejdede på en kro, da jeg gik på gymnasiet, og det var lige præcis det, du siger med, at man kommer ind med noget, som er interessant og spændende, og måske ikke lige i, i, i konteksten rigtigt, og så begynder andre som folk så ligesom at se, at det er være meget sjovt. Det gjorde også på krogen, at når, når klokken blev sådan omkring halv otte, hvor de første begynder at spise dessert, den første sæt, vi, vi lavede, om det så var en, en gammeldags kedelig bananasplit, altså den fik par parasoller, og den fik ting, der sprang i luften. Altså det var sindssygt, og så, om så øh, kunden sad lige ved siden af, hvor, hvor, hvor servitriserne gik, så skulle servitriserne lige rundt i hele restauranten for lige at vise, at den her den, den var sig, og så sælger man jo sindssygt meget. Så det er, øh, det er et godt gammelt knæb, men øh, det er fedt, at I fik det til at virke også. Men nu, nu har jeg så fået lavet hjemmesiden. Og, og det begynder at køre, og det bliver klogere, som vi talte om før. Hvor lang tid går der så til, at de går i sort, så altså, de øh, er har faktisk fundet overskud, eller i hvert fald, at I ikke har så stort underskud?
0: Jamen, vi har faktisk haft overskud i en måned, og det er den måned, hvor vi skulle lukke vores fundingrunde. Man arbejder hen mod, at vi har brænder penge hver måned, og når man lukker fundingrunden, hvis man stadig brænder penge, så er man i en dårlig forhandlingssituation, fordi de kan trække det ud, og så ved de, at man lå tør. Så vi var, vi var lige profitable i en eller to måneder deromkring. Og lige i alle andre måneder, og også sidste måned, der mister vi masser af penge. Uh, vi rejser penge for at brænde og når vi rejser de 9 millioner kroner, så er det for at brænde på 12 måneder, og så rejser vi igen.
1: Okay, uh, så det er simpelthen en del af konceptet, fordi vækst, som du sagde før, er vigtigere end, uh, end overskud lige i dag?
0: Uh, ja, der, hvis, vi, hvis vi havde overskud, så ville det ikke engang være positivt for den type investorer, vi tiltrækker i hvert fald. Fordi det betyder, at man ikke er aggressiv nok, og man ikke vokser hurtigt nok, og at man mister markedsandel til konkurrencen.
1: Okay. Lad, os, lad os tale om de her øh, investorer øh, nu, nu har du fået nogle flere ind her øh, Med de øh, seneste 9 millioner Hvordan er jeres samarbejde? Hvad gør de? Hvad, 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 hvad kan du til at dem spørge dem om? Hvor meget tid kan de investere i jer? Og ud selvfølgelig at de har allerede har kædet nogle penge
0: Dem vi har fået ind nu som er en venture fund, De hedder Connect Ventures Og de sidder i London Og de er tre partner der har rejst penge Fra nogle øh, øh, italienske Riemann, Og dem, øh, de investerer så på vegne af dem den måde, de, de sidder i bestyrelse, hvor de har, én plads, har en plads, og så har Heine en plads, og så har mig Asbjørn en plads. Og det er mig Asbjørn, der stadig kan træffe alle beslutningerne, men de kommer med en, en masse feedback og råd, og de tvinger os til at kende vores tal. Det er det vigtigste af det hele. Vi skal vide, hvad vores burn rate er hver måned, og vi, bliver, vi skal lave et decent forecast, forecast, som de kan regne med. Og det var vi dårligt til før, fordi der ikke rigtig var nogen forældre, der stod og sagde, men pas på på og se nu, hvad det koster det hele. Så det, det er en kæmpe hjælp, og de er nogle, nogle ganske dygtige mennesker, der har prøvet nogle, nogle af de her ting før. Og de er gode til at huske os på, at alle de problemer og bottlenecks, som vi har, de er slet ikke unikke. De har 25 andre virksomheder, som har alle de samme problemer. Uh, og så kan de helt sige, at dem her, som vi har, som sælger kaffe, de, havde, de løste deres lærerproblem på den her måde. Og de her andre, som ikke kunne få nok leads, de lavede de her kampagner på YouTube, og så skete der noget lækkert uh, med det. Og så sælger vi for at os op med dem, og så kan vi altså en stor øh, lykkelig familie, der lærer fra hinanden.
1: Deres, deres tanke er bag det her, altså at hjælpe jer så meget, som de nu kan med den erfaring, som de har fra, fra alle de andre øh, virksomheder, som de har smidt nogle penge i, for på sigt, når I, har, når I har brændt endnu flere, mange millioner, og I er på størrelse med, med den kinesiske gigant, som du talte om før, og I giver et stort afkast til den tid, at de gerne vil have en, en stor andel af den afkast til den tid. Så det er simpelthen de lange, langvarige investeringer, vi er ude i.
0: Ja, det er det, men det er også, der skal slet ikke være nogen tvivl om, at de, de gør det for at tjene penge. Det har intet med mig og Asperen at gøre på den måde. Det handler om, at de investerer til en bestemt valuation, og så snakker de hele tiden om, og sammen med os om, at når vi rejser den næste runde i, Første kvartal næste år, så skal den valuation være uh, 10 gange så høj. Og hvis vi gør det, så har de jo på et år tidoblet den penge, man ikke investeret. Uh, og så allerede der, hvis de vil, kan de begynde at tænke på at divestere, som er hvem de kan, hvilken private equity fond, som de kan sælge deres aktier til. Og uh, så har det været en, en stor succesfull investering, og så ja, er de selvfølgelig meget glade.
1: Ja, ja, det er klart, det er klart. Og, og så, jeg skal bare lige sige, at det kan godt være, det hedder help marketing, øh, og det lyder, som om vi øh, er fra 60'erne og, og sidder rundgræs og hygger øh, jeg insisterer insisteret så på at sige, at hjælp er noget, som på den ene eller anden måde også skal give noget afkast på den anden måde. På den anden men derfor behøver man jo ikke at være sådan fuldstændig kynisk i sin hjælp. Så siger man, hvis jeg gør sådan her, og så, så skal der, der komme det her ud. Selvom det lyder, som om de er det, men det er jo, det er jo også en hjælp til jer, simpelthen at spore, at jer på det, på det rigtige spor. Ja,
0: det, det, det er der ingen tvivl om. Og sådan, jeg er generelt meget overrasket over i, på den europæiske startup scene at folk er så interesserede i at hjælpe hinanden. Det er, det er helt vildt, hvis vi skal til en forskellige byer, og vi skriver til nogen, som vi aldrig har talt med før, så alene, fordi man begge to er founders af en startup, så har man tusind ting at tale om, og man hjælper hinanden. Og det sker også hele tiden for os, at fordi vi er i Amsterdam, så er der nogen, der skriver og siger, hey, jeg kan se, at jeg er i Amsterdam, og jeg har en spændende virksomhed, og jeg laver det her, og jeg vil jeg jo have en øl, eller skal jeg lige komme forbi til frokost, eller et eller andet. Det
1: Okay, og det, er simpelthen, og det er jo i den grad også øh, altså både netværk og også øh, vidensudveksling.
0: Øh, ja, det er bare fordi, at de fleste øh, iværksætter, synes jeg, er nogle fede nørder, og det er vi også selv, og vi kan nærmest ikke tale om andet. Og lige, jeg, jeg sover på en madras på kontoret den næste måned her i København, og derfor kan jeg selvfølgelig ikke tale om andet, for det er jo det eneste, jeg laver. Øh, og det er også fordi, jeg synes, det er sjovt selvfølgelig. Så jeg har ikke set den sidste fodboldkamp, og jeg ved ikke, om heller Tony Schmidt går i. eller ej. <laughs> jeg elsker at tale om min virksomhed. Og din, og din virksomhed? Fordi virksomheder er sjove generelt.
1: Ja, Næh, men det, altså, man kan også mærke det på dig, at du har en, en kæmpe entusiasme for, for det her, og det, det er også det, som, der tæller mig i forhold til øhm, iværksætteri, i og i den grad også uh, disruption, fordi jeg går ud for, at du har et, et konkurrencegame, uh, når du siger det der med, og retailbranchen indust- uh, er uh, noget af det mest kedelige og gammeldags, og uh, det er noget, som er så uh, moden til uh, disruption, og altså, sådan har jeg det på samme måde. Men på en eller anden måde... Har man også lyst til at holde med den, der ligesom er udfordrer i, i en vikning som helst situation?
0: Jeg vil altid have at den lille, der vender. Det er super fedt at, at konkurrere mod Salando og Spark røv, men det er ikke særlig fedt at arbejde for Salando og så knuse de små iværksætter. Det vil jeg have det fortændende med.
1: Ja, Nej, men det, er, det er en fed måde at, at se tingene på. Du har et par råd, men lige inden vi kommer til dem, så vil jeg lige tale om noget, der hedder patreon.com. Så faktisk for så vidt også er en en startup selv, og det er noget, vi bruger her på Health Marketing til at... gør det muligt for dem, som lytter med her, at donere en dollar, to dollar, tre dollar, 50 cent. Hvad man du synes, værdien af at lytte med her på sådan en podcast, og blive klogere på, hvad sådan noget, som Kasper går og laver? Hvad man du synes, der er værdi i det? Og hvis man ikke har lyst til at give noget, så er det også helt fair, man kan hjælpe på alle mulige andre måder, ved at rate os på iTunes og osv. Men hvis man tænker, at jeg vil godt give en skilling til det her, for det er et fedt koncept, så er det simpelthen bare at gå ind på patreoncom og øh, der, forklarer man, så, altså, der forklarer jeg inden, hvordan man, man gør, men det er sådan, at du opretter den profil meget hurtigt, øh, slutter dine dankortsinformationer øh, derinde, og så øh, siger du, hvor mange penge vil du gerne give til øh, per afsnit til det her. Og det er ikke bare øh, marketing som er derinde, men der er spandevis af podcast, og der er rigtig mange andre, on- rigtig mange andre ting øh, også derinde, altså lige fra, øh, fra, fra TV til, til koncepter til. måske ikke så meget noget hvor man rent faktisk køber noget, noget, noget fysisk, men et eller andet, som er mere øh, en, om det så er underholdningsbranchen, eller om det er sådan en mere over i business øh, delen eller, eller en blanding af det. Der er rigtig rigtig mange fede ting. Så øh, hvis man vil være med til det, går endelig ind på øh, Patreon. Det er P A T R E O N.com, så sig i så det er E R I C Z I E MGS lad os, øh, lad os gå til dine øh, gode råd vi, er, vi, øh, vi taler om at dele dem op Så vi ligesom først har Et par gode råd Til at få, få en idé Så nu, vi taler ikke for det endnu Men simpelthen til at få den der idé Som, øh, som er øh, så generelt som jeres koncept også Ja,
0: yeah, okay Jamen der kan jeg kun tale fra hvordan Jeg først prøvet at få en uh, Helt af mig selv ved at se på Uh, ting, uh, som folk syntes var besværlige, og som jeg kunne forestille mig, at de godt ville have en løsning på. Ja, og det gik ikke særlig godt. Uh, jeg kiggede på 100 ting, og jeg, jeg fik ikke, der var ikke en eller anden lys pære. Og når jeg så fik nogle idéer, så var det svært at gøre det ind til noget, man rent faktisk kunne tjene penge på. Så mit råd ville være at kigge på noget, nogle koncepter, der allerede har en eller anden form for early traction på et andet kontinent, eller i hvert fald langt væk fra de markeder, hvor du vil være på. Og hvis du synes, det spiller, især når du er ude at rejse, så... Ja, tænk dig godt om at give en, en, en lokal kontekst, så det passer til den kultur, hvor du lancerer, og så ja, prøv at snyde der sted.
1: Og du, du siger også det der med, at, at du selv var ude at kigge, og at du ikke selv kunne, kunne finde på ideen. Er der noget i forhold til, at man øh, ved at bruge andre og kan, komme, kan komme længere?
0: Øhm, det handler bare om, at det er så meget sværere at plet, hvis man tager noget, som ingen har testet for en. At det man kan gøre ved at der er nogen på et helt andet kontinent, der har gjort noget lignende, er at de har testet det, de har data, de, men de har nogle kunder, som viser loyalitet eller det modsatte Og så tager man noget af risikoen for failure ud af det um, det er jo vi, vi var heldige, at vi ramte rigtigt første gang, men det kunne også sagtens være, at vi havde ramt forkert, og så må vi bare på igen, ligesom ja. der er så mange andre, der gør
1: Yes, yes, yes. Øhm, og øhm, til dem, som allerede har et koncept, som, øh, som de tror på, og øh, de har brug for nogle penge i form af noget funding, hvad, 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 hvad vil du anbefale dem at starte med at gøre?
0: Øhm, det kommer an på, at man har, hvis man har været iværksætter før og lavet andre virksomheder, så behøver man slet ikke råd, fordi så kender man så synes masser en masse mennesker. Men hvis øh, man ikke har det, så synes jeg, at mange af de acceleratorer som Seedcamp og Startup Bootcamp og Rockstart, som der findes, i Europa de er de er blevet ret vilde til det, de laver. Der, jeg tror, at det for Startup kan være 95% af deres portefølje startups, der får follow-up investments. Så det vil sige, at hvis du pitcher for dem, og det er der 100 vis, der gør, og du bliver valgt til at være med i deres 300-års træningsprogram, så tager de en, en procentdel af din equity, af en procentdel ejerskab i din virksomhed, og så hjælper de dig med at udvikle dit koncept og finde de rigtige mennesker og ansatte. Og de introducerer dig til alle de investorer, som så ender med at investere i systemet. Og det, det gør bare, at det er så meget nemmere at komme i gang i dag, end det var for bare 3-4 år siden. Det
1: lyder som om, at det simpelthen ikke kan gå galt.
0: <laughs> ja, det gør det jo. Det for de fleste, men det er i hvert fald meget nemmere at få early stage investments nu, end det nogensinde har været. Der er masser, der, der får rejset lige 120 kroner her og der. Og hvis man ja. kan gøre noget med de penge, så er det fantastisk, og der er også masser, som så finder ud af, at konceptet ikke holder alligevel, og så må de penge tabte, og så må man prøve at rejse nogle nye.
1: Ja, jeg ja, med hele det der koncept i USA, at man først er sådan en eller anden form for made man når, man, når man er gået fordi det på altså ja. det, det, Jeg kan godt lide uh, ikke det, man skal gå fordi, men bare at, uh, at man også skal fejle, før man uh, kan nå i mål. Nu håber jeg selvfølgelig ikke, at du eller I kommer ud i noget, hvor I fejler, fordi det lyder til, at konceptet her bare svinger det ud af. Så alle med, alle der lytter med her, gå ind på thecloakroom.com eller .dk og uh, tjek om der er noget uh, derinde for jer, altså om ikke andet kan man da prøve det af, og uh, få tilsendt uh, noget tøj efter uh, en af de, uh, de søde piger derinde fra har givet nogle gode råd, og så sende det tilbage hvis det ikke holder, og uh, ellers er jeg ret sikker på at Kasper og hele bæksen derinde nok skal ramme rigtigt. Hvis man gerne vil høre lidt mere, uh, eller se hvad Kasper laver, uh, hvor, hvor skal man finde dig henne uh, på uh, de sociale medier?
0: Jeg tror faktisk, det er bedst at følge nogle af vores egne profiler, i stedet for at følge dem, jeg har, fordi jeg er ikke så aktiv, som jeg plejede at være. Men hvis man følger os på Instagram, med den der hedder The Room Unofficial, og hvis man følger os på Facebook, hvor det bare hedder The Clock Room, så er der daglige opdateringer, og vi har også lige launchet en blog, faktisk efter vi talte om, at det var en god måde at skabe god kvalitetskontent. Og ja, på Instagram bruger vi det, som navnet antyder meget unofficial, hvor alle bare kan oplade nogle billeder, de tager med deres smartphones. Og det kan være, at der er nogen, der har deres med på kontoret, og den sidder oven i en kasse, eller det kan være, at der er en stylist, der har fået en flaske champagne af en kunde, og så smider vi det op på, på, det sted, på, det, på den profil.
1: Ja, jeg har også set nogle billeder af dig på nogle af jeres forskellige sociale medier. Så øh, hvis man øh, vil have fat i Kasper, så øh, følg med på de forskellige sociale medier, fra, øh, eller sociale platformer fra øh, The Clock Room. Man kan godt finde der på LinkedIn, hvis, øh, hvis det skulle være.
0: Man, ja, det er genanskeligt.
1: Rigtig, rigtig mange tak. Det var super spændende at høre om øh, Kasper.
0: Ja, og tusind tak for at tage dig tid til det.
1: Det her koncept er altså mega fedt. Kasper er mega cool, og The Cloakroom.dk er stedet, hvis du gerne vil øh, prøve det af. Vi er simpelthen nået til vejs inde på øh, første afsnit af Help Marketing podcasten. Jeg håber, at øh, du har synes, det var sjovt. Det har jeg i hvert fald syntes, det var at lave. Hvis du øh, gerne vil høre mere, så gå ind og abonner på iTunes, Stitcher eller RSS, og måske endda gå ind og øh, give en lille anmeldelse på iTunes. Det gør det simpelthen nemmere for alle andre også at finde øh, podcasten her. Noter, det er nogen, som jeg har taget for dig. Gå ind på helpmarketing.dk, og der er der links, og, øh, links til alt det, vi har talt om, og øh, det, man nu engang skal, skal kunne huske fra, øh, fra podcasten, som man måske selv kan bruge. Jeg vil gerne sige tak til, til Patrons, som har mulighed for at få adgang til uh, noter og interviews, et par eller andre. Og du kan faktisk også gå ind og se de her interviews som uh, YouTube-videoer på helpmarketing.dk igen. Næste gang, der taler jeg med Mikkel plan, Vi skal tale om content marketing. Det bliver super, super fedt. Hvis du gerne vil uh, give et forslag til at gøre helpmarketing bedre, så kom med det på, uh, på helpmarketing.dk og uh, forskellige uh, sociale medier, der er jeg også ret nemt at finde. Husk, ved hjælp andre, så opnår du også selv succes.